0: Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje aqui na nossa reflexão vamos falar um pouquinho sobre essa tal realidade, né? A gente eh, tenta entender um pouco, né? O que que é a realidade, eu fico observando e na minha vida, na vida de vocês sobre esse tema, realidade, o que que é real, né? O que que é real e o que que é realidade e isso gera um um conflito, né? O conflito são duas informações ali se batendo, e, o, o que é certo, o que é errado, e, e na, no decorrer aí do dessa caminhada, a gente vai observando isso, né? falo, poxa, isso aqui, quantas vezes eu vivi, olha, isso aqui é o certo, e depois eu descobri que aquilo não era tão certo assim, e aí eu fui aprendendo coisas que eu falei olha né, isso parecia certo mas olhando desse outro ângulo isso não é tão certo assim então tem alguma coisa errada né não é muito certo ó oh, isso aqui é perigoso e aí eu ia lá e não falei ué, mas o que que é perigoso né você manipular uma faca na cozinha é perigoso, dependendo do jeito que você manipula. Dependendo da forma que você manipula, você faz coisas maravilhosas com a faca. Não é verdade? Então, esses conceitos que foram colocados, eu comecei a questionar isso. Eu falei, poxa, ah, mas ah, as pessoas me procuram né, com problemas e situações variadas. E, e isso é legal, porque tem muito material humano para trabalhar. E, e aí, eu vou percebendo aquilo, né? Falou, olha isso aqui, aquilo, olha o conceito desse, daquele. E aí, a pessoa fala, ah, eu tô com um problema, ai, minha realidade, né, Jorge? Olha, a realidade aí hoje tá, tá difícil. Mas isso é realidade, né? Isso é real. É real. Aí a pessoa, claro, Jorge, a é realidade tá aí, é real. Então ela entende que a realidade é o real. É, e não é. Eu gosto de brincar com as palavras por causa disso. Olhar, entender. Olha, isso é a tua realidade. <risos> Mas essa realidade não é o real da tua vida. Porque vamos supor que você esteja num momento ruim. Aqui já diz, é né? um momento ruim. Então você vai entender que na vida você não está sempre alegre, você vai ter momentos de alegria. E você também não vai estar tá triste a vida inteira, você vai ter momentos de tristeza. E isso ninguém foge, não tem como, é como a morte. Não adianta, eu tenho medo de morrer, mas... Né? É a mesma coisa de falar, fala, nossa, eu tenho medo de comer. <risos> né também tomar banho Então não é uma coisa natural mas cedo ou mais tarde Isso vai ter que acontecer Você vai ter que comer, você vai ter que tomar banho Por mais que você tente segurar isso E por mais que você tente sobreviver aqui Você vai morrer um dia Então é um negócio que não, <risos> não dá muito né? Para a gente fugir Você pode adiar um pouquinho Mas vai ter que passar por isso E aí as pessoas Vão criando essa ilusão Ou esse conceito né? E o que eu chamo de distorção da realidade A coisa está acontecendo de uma forma Mas eu estou vendo de outra E a realidade nem sempre é o meu real A realidade é onde eu me coloquei Se você hoje tem uma falta de dinheiro É porque você se colocou ali A natureza te dá tudo A vida te dá tudo E claro, né gente? Quando eu falo natureza te dá tudo Não é que você vai lá no meio da selva e vai sacar dinheiro mas ela te dá a natureza interna, nossa, ela dá plenas condições de você se virar na vida como você se virou até hoje. As pessoas falam para mim, ah, mas em tal época eu era feliz, em tal época minha vida era muito bem, ai, lá no ano tal eu era legal. Tá, e o que, que você fez a partir desse ano que a coisa distorceu, que a coisa inverteu? Porque teve gente que também estava ruim lá e hoje está muito bem. E teve gente que estava muito bem lá e hoje está muito mal. Então, qual que é o conceito de verdade, de real, de verdadeiro? A gente não para para observar. E observar, a gente observa muito o outro, né? Cuida da vida dos outros. Então, está aí as redes sociais hoje, todo mundo fuçando na vida de todo mundo. Mas a gente não para para avaliar um pouquinho o que, que acontece com a gente. Ah, eu estou gripado. Tá, mas aí eu vou tomar um remédio, eu vou fazer coisa, mas é, qual é o processo do engripar? A palavra já disse, ó, engripar, engripou. Tem alguma coisa aí, a engrenagem, ela não tá funcionando, enroscou alguma coisa no caminho. É, qual é o processo, certo? Mas, ai, mas tá muito trabalho. É, pois é. E aí você sobrecarrega com um monte de remédio, um monte de porcaria, um monte de, de situações, que vai sempre piorar. Né? Ou vai camuflar, vai esconder aquilo para que aquilo estoure um pouquinho pior lá na frente. A vida vai deixando exageradamente grande as coisas para você. Então, todo esse processo, entender isso, é, muda completamente a tua vida. <risos> muda de uma forma assim muito, muito grande aquilo que você conseguir entender. É, um, uma das principais distorções que a pessoa tem, né, que as pessoas é, praticam aí no dia a dia é a, as listas. Eu tenho que eu tenho o que? Eu já estou impondo alguma coisa. Olha, eu tenho o que fazer isso, eu tenho o que ir lá, eu tenho o que respeitar aqui, eu tenho o que fazer tal coisa. São listas. Né? O deveria também. Ah, você deveria. Né? As pessoas falam, você devia, né? <risos> você devia fazer assim, não é assim que o povo fala? Né? Então, o deveria também é outra coisa que impõe muita coisa pra gente, gera culpa. Ah, mas você deveria ter feito isso. Você devia ter ido lá, né? Porque se você não fez, ia acontecer isso, aquilo. Então, vai gerando culpa, mágoa, medo. Todas essas situações que vão menosprezando a gente. Então, a gente vai ficando mais para baixo. Essas listas, elas sempre trazem essas situações ruins e você não para para observar o efeito que isso tem dentro do teu corpo, no teu psicológico. E aí, bagunça tudo. <cười> tudo fica bagunçado. Situações e situações vão bagunçando aí dentro. E aí você começa a ter uma série de problemas, né? Uma doença aqui, uma coisa de pele ali, um negócio lá, uma alergia, né? Mulherada, muito corrimento, muita coisa. Ah, não sei, não passa essa infecção. Pois é. Toma remédio, faz isso, faz aquilo e tá sempre lá com aquele problema. Dor de cabeça também. Muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E a gente não para para olhar é, o estrago que aquele deveria fez. Você deveria, mas antes disso, você tem condição? Você criou um condicionamento para aquilo? Ah, mas lá eu devia ter feito. Devia, mas com a cabeça que você tinha lá, será que você tinha condições para fazer? Porque o deveria vem depois, né? Depois que a coisa aconteceu. E aí, como é que faz? Nossa, eu fui lá e não deu certo. Ah, eu sabia, né? você sabia depois que deu aquilo, você viu que não foi. Mas antes você não falou. Eu sabia. É Por que você não falou antes? Ah, não, é porque, né, sabe, pegar mal, sei lá, e achar que eu tava, né? nada. Então, a gente vai criando toda essa distorção da nossa realidade e não vai compreendendo. Benhê é uma outra coisa também que é muito distorcida. O Benhê tem que me completar, olha que loucura. Que distorção maluca. O Benier é tem que me completar. Então, como eu não, não sou um ser completo, eu preciso de alguém que me complete. Isso é tudo muito lindo, né? Na, nas histórias, no palco, no teatro, na televisão, né? novela, filme, isso é tudo muito lindo. Ai, me completa a outra metade. Hum, se é a tua metade, então você é só meio. Você nunca é inteiro na vida, nunca é inteira. E aí eu ponho toda a responsabilidade do Benier. E quando dá errado, a culpa é do bem -e. e se eu não conseguir fazer aquilo, é porque o bem me atrapalhou. E aí a gente vai distorcendo completamente a realidade, achando que aquela pessoa vem para cá para poder fazer para mim o que eu tenho que fazer aqui. <risos> Fizeram isso com Deus. Deus faz, Deus dá, Deus toma. É? E aí Deus ficou cuidando dessa população do mundo inteiro. E com vários nomes, com vários, né subdivisões. Deus e a sucursal dele. Cada lugar tem um nome, tem uma forma. Tem, na Índia lá tem mais de 300 deuses. É, tem que criar, né? Porque um só não dá conta. Entendeu? Então tem que ter milhões para poder atender trilhões de pessoas no planeta. Então eu vou pedindo, eu vou fazendo... E, e eu esqueço desse poder interno que tem em mim e quais as consequências fisiológicas e psicológicas dentro de mim. Aí eu começo a não entender. Quando você tem culpa, você não para para saber o que, que vem atrás do atrás do atrás. Qual é o processo que está gerando aquela culpa? Ah, eu estou culpado porque ou eu fiz ou eu não fiz. <risos> Tudo bem. tá ali aquela situação. Agora... Qual é o processo daquilo? O que está gerando aquela culpa? A pessoa nem sabe. Ela não consegue parar para imaginar e falar: Poxa, qual é o processo? O que está que atrás disso? O que, que isso está levando? Está levando a isso, aquilo, aquele outro, aquele outro. Aí eu saio pondo culpa em todo mundo. Não acredito, todo mundo. Ou me sentindo culpado, um lixo pela vida inteira, porque eu fiz ou porque eu não fiz, deixei de fazer. E mais cobrança, porque eu devia. Eu devia, né? Então, o deveria é um negócio complicado, para a gente poder, sem ter a condição para. As doenças, elas vêm através disso. E aí, as pessoas, elas começam a, a não respeitar a própria ciência, em cima daquilo, e aí elas distorcem a realidade da ciência, porque tudo é cientificamente comprovado, e é mentira. Muita coisa que é colocada aí fora, ai, a ciência, isso não é ciência. Ciência é um processo muito mais profundo. Ciência você não faz de hoje para amanhã. Ó, oh, testei aqui cientificamente, ó, oh, comecei hoje, ou oh, amanhã tá pronto, é pastel. Põe do lado do outro, virou, ó, oh, tá pronto, é assim. Não é. Tem uma série de elementos que contribuem para aquilo. E muito que é colocado aí cientificamente, mentira, não foi. E o povo acredita. Então as doenças hoje as pessoas trazem sempre do externo. Agora, tão um pouco né, voltando para cá, então olhando para dentro, vendo essa farmácia biológica aqui que ela tem o um poder né, de regenerar, de reconstruir, de, de cuidar dessa estrutura. O nosso mecanismo aqui de, de autopreservação é muito forte. Mas eu não alimento isso, como é que faz? Como é que eu quero a potência máxima do meu carro Se eu não ponho um pneu bacana Se eu não ponho um óleo bacana Se eu não põe um combustível legal né? Então eu não consigo extrair o máximo dele Aqui é a mesma coisa Não só com o alimento Mas né, com o alimento da alma Pensamentos principalmente Atitudes principalmente Não dá certo É um conjunto É um conjunto bacana para que a coisa aconteça de uma forma legal Então as pessoas falam ah, o cigarro dá câncer eu não sei sinceramente eu não sei que ponto está isso porque eu atendo um sem número de pessoas que fuma desde os 12 anos e tem um pulmão melhor que o meu que nunca fumei e aí Ai, açúcar faz mal. Não pode, né? Que hoje tudo faz mal. Estão tirando o prazer da gente que a gente tem de comer, porque tudo faz mal. Olha, isso aqui faz mal. Isso aqui tem substância cancerígena. A pessoa não entende que o câncer vem de dentro da pessoa através do fator psicológico dela. Porque tem gente que tem câncer e tem gente que não tem o câncer. Eu vejo, gente, eu fico comparando, porque eu, talvez mais do que vocês, que trabalho com gente o dia inteiro, né, eu não sei de vocês aqui, tem gente também que trabalha na área tal da psicologia e, e médicos e tudo mais é, mas a maioria não é o contato ali do dia a dia do trabalho mas eu, quando eu vou a fundo nas situações cotidianas das pessoas, eu fico observando poxa Jorge, eu fiz isso, eu fiz aquilo, elas me contam a intimidade delas então, a pessoa explica o que ela fez, o que não fez. Algumas pessoas né, que usam drogas liberadas ou não liberadas, né? Aí, eu usei isso, eu usei aquilo, eu fiz assim, eu fiz assado. E a pessoa está bem. Ela não tem nenhum problema. Nossa, Jorge, eu bebi a vida inteira, eu bebo mesmo e tal. Ela não tem problema no fígado, não tem problema no rim. Por que essa pessoa não tem? Agora a gente vê aí na pandemia, né? pessoas de 15 anos, 20 anos, 30 anos morrendo, gente de 70, 80, 103 anos. Camarada passou pela gripe espanhola e agora passou pelo COVID. E gente por muito menos morreu. E aí? é e eu quero ver isso, o que que acontece? Não dá pra gente tratar todo mundo igual, mas tem alguma coisa ali dentro que o vírus não ataca? Pô, pegou ali o Covid nem soube, né? assintomático, ó, não fez nada na pessoa. Ah, para, só um vem com o mecanismo de proteção, com o antivírus, o, o resto não vem? Aí você começa a ver o pessoal que está indo embora, hum, tem um probleminha ali. Tem uma situação psicológica ali, mas a gente vai distorcendo a realidade. Aí você fala assim, poxa, você ficou segura na quarentena, mas eu preciso trabalhar. Sim, você precisa trabalhar, realmente. Né? Tem ali um, uma situação em que eu preciso ter o dinheiro. Tá, mas e, e, e se eu contaminar? Defunto não paga conta, porque vai, ah, eu preciso pagar a conta. Mas se você morrer, a gente vai distorcendo uma realidade. E em prol disso, a gente põe o pé pelas mãos. E aí dança, quanta gente? Eu conheci várias pessoas que eu atendi e morreu por imprudência, não tem uma condição psicológica bacana e saiu para o mundo. Através de uma loucura, de distorção com política, com, não, tem que ir para rua, tem que fazer, não sei o que, foi e dançou. Morreu, ainda deixou família aí. Mãe, pai, largou os filhos, abandonou, porque morreu. Então, são situações que se a gente não parar para pensar, a gente distorce muito aquilo. É uma distorção gigantesca. Olha, é comprovado que o cigarro faz mal. Ué, se o cigarro faz mal dentro do meu pulmão, aquela química toda, então quando eu puxo aquilo, a poluição também me faz mal. Eu teria um câncer por causa da poluição. Que às vezes é muito pior até quem está nos grandes centros do que o próprio cigarro. Ah, mas isso é cientificamente comprovado. Não sei. Até que ponto? Até que interesse teve isso? Ah, então eu tenho que sair fumando, fazendo as coisas? Não sei, a escolha é sua. Não adianta você pôr né, no 880. Tem que descobrir por que você fuma. Você né? tem um vício ali, por que você bebe? Porque as pessoas já veem, né? Ah, então ele está dizendo que é está assim, dizendo que é assado. Quer dizer, eu já, olha, eu já tenho ali em quem eu pôr a culpa. E não é, eu não sei pra que, que você fuma, eu, até hoje eu não descobri pra que, que tinha aquela merda na boca, passar aquela fumaça, e, entendeu? Dizem que o gosto é ruim, não sei, nunca pôs um cigarro na boca, mas e aí? A cachaça, né? Então você toma, quer dizer, aquilo queima e desce na garganta, eu não sei qual é o prazer daquilo, mas enfim, cada um tem gosto pra tudo. E essa diversidade aqui que é a grande, o grande barato da vida da gente. Eu falei um pouco tempo atrás aqui, né? Todo mundo condena. Ai, ah, tem que matar, tem que matar o bicho, tem que matar o frango, tem que matar o é Mas você gosta, né? Na bandejinha, bonitinho ali. Você vê é frito ainda, né? Pede pelo iFood, melhor ainda. Mas você não vai lá matar o frango no quintal. Matar, depenar, tirar o sangue, né? Abrir, limpar para poder comer. Você quer já limpinho, bonitinho, mas tem alguém que faz. Você esquece que quando você põe o churrascão ali na, na brasa, né? Você chega na churrasca ele tá montando teu churrasco. Algum processo antes teve que acontecer para aquilo estar tá acontecendo. Aí as pessoas falam do, de quem mata, de quem rouba. Ai, ah, a pessoa matou. Ué, mata, tem gente que mata mesmo. Como é que fez mal para uma criança? É, tem gente que fala para criança, para cachorro, para gato. Mas aí eu distorço aquela realidade isso sempre existiu. Aqui todo mundo sempre, né? um bicho sempre comeu outro aqui. É uma suruba gigante. Todo mundo comendo, todo mundo. O gato come o passarinho, o leão come a zebra. E assim a gente vai. né? A coisa, o passarinho come a minhoca. A gente come o boi, a vaca. Entendeu? O frango. Tá tudo ali. E outros bichos mais, né? Rã, cobra, o que vier também o homem come. Não tem essa. Pombo. Então, sempre houve isso. na cadeia alimentar ela faz parte, mas a gente cria uma distorção muito grande. Ah, mas o cara saiu matando gente ali. E aí, o que, que vai fazer? Tem uma distorção ali, põe o cara lá no matadouro, pelo menos ele mata boi, frango, né? Para o povo fazer uma produção, que você gosta de matar, porque vai sempre ter gente com esse, com esse gosto aqui. Não adianta, as pessoas vêm com esse instinto para poder matar. Outra distorção da realidade, você pega falando nesse mesmo contexto, você pega ali o, o, o vegetariano. Eu vejo muitas pessoas, Ai, como é que come um frango, como é que come uma carne, mata o bichinho. Não, o sofrimento dos animais. Ué, e o sofrimento do alface? E o sofrimento da cenoura? Beterraba, da couve. Né? Então, aí o vegetariano, ele não, ele não aceita que ele também mata para comer. O alface está vivo. E vai lá, arranca e quer. Ninguém quer um alface murcho, velho, né? Morto. Ah, isso aqui tá murcho já. Quer dizer, morreu. Não quero. Quero fresquice estralando na boca, né? Aquilo. Ah, aquilo não. Aquilo é bem. Então, quer dizer, é uma distorção ridícula. Eu já vi pessoas brigando por isso. Você traz tá o sofrimento dos animais no planeta. Ah, e você não, demônio. Você acha que o alface tá lá? É, é plástico. Né? A verdura que você come todo dia ali. O animal mata, dá um tempo, limpa, né? cura, descansa um pouquinho. O vegetariano já arranca no pé, a maçã ali, come. A banana, pá. O alface, crau. Vivinho. Ali ainda. Então, se for olhar para esse contexto, o assassino é maior do vegetariano. Então, a gente cria uma, uma distorção muito grande. Aí eu acho que eu estou politicamente correto, porque eu só como verde. E você completamente errado porque come os animaizinhos, os bichinhos, tadinho deles. Se a coisa está aí, desse jeito. Eu sei que muita gente fica brabinho, fala, ah, mas não é assim. É claro que é. E fica mais brabinho que sabe que tem razão no que eu estou falando. Só você estudar um pouquinho. Então essas distorções é, é muito grande o dia inteiro na vida da gente. Se você não parar para analisar, você enlouquece, você vai no efeito manada todo mundo vai você vai junto e vai criando esses pensamentos e aí isso vai ter uma reação química dentro de você porque você pensa de uma situação por exemplo você começa a comer eu vi gente que começou adora o churrasco adora uma carne vermelha mas ele se privou de comer aquilo porque pega mal porque ai faz mal para a saúde o homem come carne desde que o mundo é mundo desde os primórdios é? o homem come carne ah, mas o homem não é um animal carnívoro? É, tudo bem, pode até que ser que não foi feito para isso, mas come. tá lá. E a pessoa morrendo de vontade de comer uma carne, ela sente aquele cheiro de churrasco andando pela rua, o povo fazendo churrasco, tá lá. e ela se priva daquilo ali. Depois ela não sabe por que, que o estômago dói. Depois ela não sabe por que, que dói o peito, por que, que o pulmão está com problema ela não, não se permite ela tem uma sensação né? ela tem um gosto ali uma preferência por tal coisa ela tem uma vontade dentro dela mas ela se priva porque aquilo não é politicamente correto não como mais carne vermelha comi durante 40 anos, agora parei olha a loucura não comeu durante 40 anos, não estava bom agora está parando, começou a ficar doente porque aquilo é da pessoa não tem jeito e aí quando ela sente aquele cheiro, ela enlouquece. Mas não pode comer. Olha a distorção que a gente faz da realidade. Ai, é porque eu estou com um problema lá em casa com meu pai ou com minha mãe. É porque é, porque não faz, porque não é, porque ele é arrogante, porque ele é isso. Mas você é mais arrogante. Ai, porque minha família só tem gente ignorante. você é mais ignorante, porque você está fazendo igual. O que você tanto condena neles, você faz igual. Eu vejo isso com os bens o tempo todo. coisa mais difícil é ver uma mulher chegar e falar Nossa, meu marido é ótimo. É maravilhoso. Adoro. Pouquíssimas. Olha, de 100 pessoas que eu atendo, uma, duas fala isso. O resto só mete o pau no E o contrário também acontece. O homem também, dificilmente ele fala. Por quê? Porque ele tem o deveria, ele tem a lista, o tem que, e aí ele conhece a pessoa e ele cria uma realidade dele, dele, não é real aquilo, ele cria uma fantasia, a mulher cria uma fantasia na cabeça, aí quando ela começa a conviver, aí ela já não começa a criticar, o cara também, ah, mas não era assim, não era assim, você que não viu, ou não quis ver. E aí tem aquele, né, porradas eméricas De sair no tapa Aqueles casais que vivem, né, com show de horror Show de escândalo o dia inteiro Quase se matando Ué, não deveria nada Quando a pessoa chega e fala, não, meu marido é maravilhoso Ela simplesmente aceita a figura como é Minha mulher é incrível, maravilhosa Aceita exatamente como ela é Não tem ilusão, não tem deveria não, porque ela devia ser assim. Não, não é, ela é o que é, ele é o que é. É o que dá para ser, é o que tem, e eu gosto e é do jeito que é. Me dou muito preocupado em mudar a pessoa. Acabou o problema. Não tem uma distorção da realidade. É, é, não é, não é. Pronto. Aí o povo muda isso, muda aquilo, muda aquele outro. Eu vi um post esses dias aí, né? minha esposa está comentando, a gente risada, falar o cara quer que a mulher tenha um corpão, né, maravilhoso, delícia, e ele é um barril, com aquela barriga obceira, todo largado, né, um porco, velho, no sofá, mas a mulher dele tem que ser, né, Angelina Jolie. Olha <risos> que distorção maluca, né, ele vê na televisão, ele acha que tem que ser igual, mas ele não é igual. Então, pessoal, esse áudio aqui é justamente para você parar um pouquinho e analisar como é que anda a tua realidade, né? O que é real, o que é realidade na tua vida. A realidade nem sempre é o teu real, nem sempre é aquilo que a tua essência pede, a tua alma, teu espírito quer. O quem é você de verdade, né? Você entende a sua realidade, onde você está agora, ou você distorce essa realidade? Um grande beijo para vocês.